0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות סיפור פשוט, ההוצאה לאור המתמחה בהוצאת ספרים בעברית ובאמזון בגרסה מודפסת ודיגיטלית. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות, הפודקאסט שבא לדבר בגובה העיניים על איך לעשות יותר כסף, איך לעשות השקעות ואיך להגדיל את ההון האישי שלכם. והיום אני שמח אה, לארח את תמי פלוצקר, שטרית. שלום, שלום
1: לכולם.
0: שלום אה, לכולם. תמי, יש לה עסק שהוא בעצם עוסק בנדל"ן להתאמה אישית, ואנחנו נלמד ממנה על הדרך. תמי, את שמאיית מקרקעין ושם התחלת כסחירה. בואי תסבירי להדיוטות, כולל אותי. מה זה שמאי מקרקעין ולמה אנחנו צריכים אותו בכלל?
1: אוקיי, קודם כל שמאי מקרקעין מעריך בעצם שווי, אבל שווי לא... בשונה ממחיר, הוא שווי של זכויות, של מה שאפשר בעצם לבנות על הקרקע. מחיר יכול להיות דבר סובייקטיבי, זאת אומרת, אני יכולה... לשלם על דירה מחיר שהוא נראה לי הוגן בהתאם למה שאני רוצה לעשות עם הדירה או עם הנכס, אבל יש בעצם שווי שהוא אמור להיות לא סובייקטיבי אלא אובייקטיבי, שנובע מהזכויות ממה שניתן לממש בנכס. וזה מה ששמאי עושה, שמואי עומד את שווי הזכויות בנכס. זאת אומרת, קרקע שאני לא יכולה לעשות עליה שום דבר, או לא יכולה לבנות עליה שום דבר, וקרקע שאני יכולה לבנות עליה בניין של 20 דירות, השווי שלה יהיה שונה. והוא נובע מהזכויות.
0: אבל כשיש לי זכויות, אז בסוף זה מוכפל באיזשהו מחיר. כאילו, אמרת שזה רק זכויות, כאילו, זה אובייקטיבי, אז זה אובייקטיבי אם יש 200 אחוז זכות לבנייה, או 100 אחוז, או 400 אחוז, אבל בסוף השאלה בכמה מכפילים, לא? זאת שאלה, אני לא... <laughs>
1: זה לחלוטין שאלה, ושאלה נכונה, כי באמת יש שלוש גישות שמאיות שבעצם מהן יוצאים על מנת לקבוע את השווי. הגישה המקובלת ביותר היא גישת ההשוואה, שהיא גישה שבעצם יוצאת ממחירי השוק, אבל מחלצים את שווי המקרקעין, שהוא באמת יוצא ממחירי השוק, אבל מוציא, מורידים ממנו את ה... יזמות, את המע"מ, את הבנייה וכולי, ומקבלים איזשהו שווי שהוא רלוונטי לזכות למגורים, או לזכות למסחרי, או לזכות למשרדים באותו אזור, ואכן מכפילים לגבי כל מגרש, לגבי כל קרקע, בהתאם לגודל שלה ולמה שניתן לממש בה מבחינת זכויות, במחיר מטר קרקע שרלוונטי לאותו ייעוד ושימוש.
0: ואדם פרטי יכול להגיע איכשהו למידע על uh, מה הזכויות ב, ב, במקרקעין, או שזה רק מישהו מקצועי שיכול uh, לבדוק שלמשל לא הייתה בנייה לא חוקית ו- וכולי על השטח?
1: בנייה לא חוקית זה עניין אחר, זה לא, זה לא נובע מ- מזכויות. לגבי בחינה של מה הזכויות שיש במגרש מסוים, אם יודעים לנתח את זה, אז אפשר, אפשר להגיע למידע. חשוף בכל הוועדות, כל הוועדות מחזיקות אתרי אינטרנט פעילים שבעצם מאפשרים נגישות למידע תכנוני על כל חלקה וחלקה או על כל כתובת וכתובת, אבל צריך לדעת איך להסתכל על הדברים האלה ולכן אם לא מתעמקים בזה או לא לומדים את זה יותר, או אם לא מגיעים מה, מהעולם הזה אז יותר קשה לפרש את אותן זכויות. שנקובות במידע התכנוני שהוא נגיש לכל ולכן צריך או שמאי או אדריכל או בעצם מישהו, איש מקצוע מהתחום על מנת שבאמת יתרגם את אותן זכויות נקובות למי שלא מגיע מהעולם הזה. ולגבי בדיקה של חריגות בנייה או דברים מהסוג הזה, אז גם פה צריך לדעת להסתכל על תוכניות, צריך להשוות את הרישום של אותו נכס בהתאם אם זה נכס בבית משותף, דירה בבית משותף, אז באמת להשוות את הרישום בתסריט הבית המשותף להיתר שמצוי בתיק הבניין של אותו נכס ועוד איזשהן, אה, אה, סדרה של, איזושהי סדרה של בדיקות על מנת שבאמת לקבל את, ה, את האינדיקציה האם יש איזשהן חריגות בנייה בנכס. וזו באמת עבודה ששמאים עושים הרבה פעמים לפני עסקה. יש חוות דעת ייעודיות לנושא של איתור הנכס וזיהוי חריגות בנייה כחוות דעת שהרבה פעמים גם מסייעות לעורכי דין בתחום המקרקעין על מנת שהם יוכלו להתקדם עם עסקה ו... ושהצדדים יחתמו על, עסקה, על עסקת מכר בצורה שקטה.
0: הבנתי. מה שאמרת, משהו דווקא מקפיץ לי, שאלה... אולי היא בסך הכל אולי איזוטרית, אבל היא, היא, היא מטרידה אותי מכיוון שאנשים נופלים בפח. אמרת שבעצם הוועדות המידע הוא ציבורי ופתוח וכולי. ועדיין אנחנו רואים הרבה מאוד מודעות ופרסומות ועוגמות נפש בדיעבד על אנשים שקונים קרקע חקלאית, כי אומרים להם בעוד כך וכך יהיה לכם ו... ו... ו- אז צריך רק קצת להרחיב את הסיכויים סיכונים בקרקע חקלאית, מאחוזי הבנייה דרך... השטח ו- וסיכויי הפשרה וכולי, כי זה תחום שאני כיועץ כי פיננסי, הרבה פעמים באים אליי לקוחות, בעיקר צעירים, ואומרים לי, שמע, יש פה הזדמנות, מה אתה אומר? מה, מה, מה עונים מקצועית ל- ל- לפרסומות האלה?
1: קודם כל, היום כשקרקע חקלאית משווקת, היא צריכה להיות משווקת עם חוות דעת שמאית שחושפת את כל האינפורמציה על הקרקע ואת הצפי, את ההיתכנות שלה. ו- וגם לוחות הזמנים קדימה ובמה זה כרוך. Uh, זה תקן ש- שמחייב היום את כל החברות שמשווקות קרקעות חקלאיות לשווק על פי התקן ו- ובצירוף חוות דעת שמאית, רק שהציבור הרבה פעמים לא מודע לזה ולא מבקש לראות את המסמכים האלה. Uh, מה, ש- מה שכן חשוב לדעת לגבי קרקע חקלאית, שקודם כל הקרקעות, משווקות ככלל, אי אפשר, אי אפשר אי, אי, כל מקרה הוא כמובן לגופו, אבל בדרך כלל הקרקעות משווקות כיחידות באיזושהי חטיבת קרקע מאוד מאוד גדולה. בסופו של דבר, קרקע שמשווקת היום והיא עדיין עודנה עוד קרקע, עוד קרקע חקלאית, אי, יש הרבה מאוד הליכים תכנוניים שהיא ש... נמצאת אה, עוד לפניהם. וחשוב לדעת שככל שיש יותר בעלים בחטיבת קרקע, אז גם ההליכים התכנוניים בה יהיו הרבה יותר מורכבים, כי כל הליך תכנוני יהיה כרוך בהסכמה של כל הבעלים, או יהיה כרוך לפחות ביידוע של כל הבעלים, במתן אפשרות תגובה לכל הבעלים, ולכן זה מסבך את העניין. מעבר לזה, כל השבחה שתתרחש בקרקע, תהיה מלווה בגבייה של היטלים, בין אם זה, אם זה תהיה מכירה של אותה יחידת קרקע שמחזיקים ונעשתה בהשבחה, זה יהיה כרוך כמובן במס שבח ובהיטל השבחה, מס שבח לרשויות מס וקרקעין, והיטל השבחה לוועדה המקומית שבעצם אישרה השבחה באותה קרקע. ולכן הרבה פעמים כשאנשים אה, מתפתים לרכוש קרקעות חקלאיות, הם לא לוקחים בחשבון לא את משך הזמן עד שהקרקע הזו תהיה זמינה ולא את העלויות הנלוות שהם אה, יישאו בהן במהלך הדרך עד לשלב שהקרקע תהיה מושבחת וזמינה לבנייה. אה, תמיד כשבאים אליי עם חטיבות כאלה או של קרקע חקלאית, אני תמיד אה, ממליצה לאנשים לבחון אה, האם זה כסף שהם מוכנים פשוט לשים אותו בצד לדורות ושהדורות הבאים שלהם ייהנו ממנו. כי הליכי התכנון מאוד מאוד מורכבים, בפרט בקר... באופן כללי ובטח בקרקעות מהסוג הזה.
0: וגם יש איזושהי הפקעה בדרך כלל, נכון? יש איזשהו אחוז הפקעה לשטחים ציבוריים, לכבישים, מוסדות וכולי.
1: בוודאי, יש הפקעות. היום, היום פחות מקובל לעשות את זה על דרך של הפקעה, יותר מקובל... לעשות את זה בדרך של הפרשה לצרכי ציבור, בסופו של דבר עדיין, עדיין השטח מושבח, כי מקרקע חקלאית, גם אם אנחנו מפחיתים ממנה 40% או 50%, לכשהיא תאושר למגורים, בדרך כלל ערכה יעלה, גם אם היא תהיה מחצית בגודל.
0: כן, אבל יש כאלה שמנסים לשווק יחידות של 150, 250 מטר מרובן, אני לא מדבר על דונם או שניים, ואז, אה, כמו שאמרת, יש כל <אח> כך הרבה אנשים.
1: א', הם משווקים בעצם איזשהו, איזושהי מסוימות לקרקע, וזה מעוות מלכתחילה, כי, כי בעצם אנחנו יודעים שכל הליכי התכנון, אין עליהם איזושהי פרצלציה בשלב ש, שבהם אותן יחידות קרקע, של... דירה או שתי דירות משווקות, ולכן צריך לקחת בחשבון שהכל הוא נורא ראשוני ורעיוני ויש עליו עוד הרבה שינויים במהלך הדרך.
0: יופי, אז אם הצינו את הקרקע החקלאית, היה לי חשוב קצת להרחיב על זה כדי שאנשים יקשיבו, ישמעו ויחליטו אם מתאים להם או לא. עוד פעם, אנחנו הרי לא אומרים מה כן מה לא, אומרים, שימו לב, לא', ב', ג', Uh, יופי, אז, 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 אז נתקדם רגע, אז כבר יש לנו איזושהי קרקע או איזשהו בית שאנחנו חושבים לרכוש אותו. Uh, איזה בדיקות את ממליצה ל, לרוכשים לעשות בדירה שמניסיונך רוב האנשים או לא בודקים או לא יודעים או לא עושים ואז בדיעבד זו טעות גדולה? קודם כל, היום אני ממליצה
1: לאנשים לשקול טוב את ה... את ההשקעות שלהם ולראות שבאמת אה, מייצרות להם השקעה ולא התחייבות. ונתוני השוק הנוכחיים, כן? זה דבר אחד. אבל <gibbles> <gibbles> להבין, אנשים צריכים להבין עם איזה עצמים נכנסים לעסקה, מה ההתחייבויות שהם לוקחים על עצמם, ולראות שבסופו של דבר אה, עלות הכסף שהם נוטלים כהלוואה או כמשכנתה היא לא גבוהה יותר מפוטנציאל הצורה שלהם. גם אם זו דירה למגורים, עדיין כדאי לבחון אותה בעיניים אובייקטיביות ובעיני שוק ולוודא שהם עושים עסקה שהיא נכונה להם. זה בפן הכלכלי ולאור נתוני השוק הנוכחי בארץ. מעבר רק לזה... אז רק תגיש לך,
0: סליחה רגע, תמי, אני רוצה להדגיש שאנחנו מקליטים את זה, מאזינים, בפברואר 2019, פשוט לא יודעים מתי אתם תאזינו לזה, אז... נכון לפברואר 19, מה שתמי אה, הציעה לעשות מבחינה כלכלית, כן.
1: נכון, <laughs> uh, לצערי אני לא, לא רואה את זה הולך ומשתנה בשנים הקרובות, כך שאני מניחה שזה יהיה... לא, אבל אני מקווה,
0: שהפוד, גם... מקווה שהפודקאסט הזה ימשיך להיות שנים ואנשים יקשיבו כן, לו, לא, אז לא אני, לא. <laughs> <לכן> אני מציין <laughs> את התאריך פשוט.
1: לחלוטין, אבל אני רק אומרת שזה כנראה הולך להישאר די דומה גם בשנים הבאות. אבל זה באמת בפן הכלכלי בלבד. מעבר לזה, היה ומדובר בנכס שהוא נכס קיים, דירה קיימת או בית קיים, אז כמובן שמאוד מאוד חשוב לבחון קודם כל את הזכויות שיש בנכס, לוודא שהוא באמת תואם למה שניתן לממש בו, גם, גם מבחינת הזכויות, את הבעיות, הזכויות המוקנות לפי תוכנית בניין עיר שחלה על אותו נכס, וגם אה, מבחינה רישויית, שאכן מה שבנוי בפועל בנכס, תואם את היתר הבנייה שהוצע עבורו ואת תסריט הבית המשותף, היום מדובר בבית משותף, גם אם זה יכול להיות אגב בית משותף לא רק בניין, בית משותף יכול להיות גם אה, אה, שורה של אה, קוטג'ים, טוריים, יש כל מיני קונסטלציות בעצם. ל- שבהם יש רישום בטאבו כבית משותף. ולכן צריך לבחון, כמו שאני אומרת, מבחינה תכנונית את הזכויות על פי תוכנית בניין עיר שחלה על נכס, ואת נושא הרישוי, הזכויות כפי שהן מומשו בפועל בהיתר הבנייה ומופיעות בתסריט הבית המשותף, ובטאבו, שבאמת הרישום בפועל תואם למה שקיים בפועל. אלה הם שלושת הדברים, וכמובן שלהתקשר של בעסקה אה, אה, עם יועצים רלוונטיים, בין אם זה שמאי שמלווה את העסקה מהבחינה של שווי העסקה, ועושה את כל הבדיקות האלה גם, כל שלושת הבדיקות האלה שמאי מיתר כנושא, ומעבר לזה עורך דין, כדי לוודא שאנחנו מתקשרים בעסקה עם כל, ה, עם כל ההגנות הרלוונטיות לנו.
0: אוקיי, okay, אני מסכים איתך. אז הזכרנו שאנחנו בפברואר 19, ואמרת שלדעתך צריך לבחון טוב טוב בהשקעה למגורים בארץ, כדאיות, תשואה מול, מול מינוף וכולי. אז אני רוצה לעבור רגע לשאלה, ל- יותר ויותר מדובר בזמן האחרון על משרדים, על חנויות, על שטחים מסחרים, מה דעתך? האם את מרגישה ששם האזרח הרגיל, לא מדבר על עסקים, זה אותו אחד שיש לו איזשהו סכום כסף פנוי, האם זה ערוץ השקעה ראוי?
1: אז בשמחה. קודם כל נושא המשרדים מאוד תלוי המיקום, אבל באופן כללי אנחנו כן נוכחים שהמגמה הבינלאומית היא מגמה של מעבר לחללים משותפים, משותפים חללים שותפיים של חללי עבודה משותפים, ולכן בנושא המשרדים, יש א', היצע קיים מאוד גדול במרכזים, במרכזי הערים, ואם אנחנו לוקחים את מטרופולין תל אביב, יש היצע מאוד גדול של משרדים, וגם העתודות של משרדים הן מאוד מאוד גבוהות, ולכן אני לא חושבת ש, שנכון היום להיכנס לתחום של משרדים כהשקעה, מה גם שסף הכניסה בשנים האחרונות הלך ועלה מאוד למשרדים בארץ. ובסופו של דבר, אף אחד לא מבטיח לנו שאותם משרדים יאוישו בסוחרים. בפרט לאור המגמה הזו, שבאמת יש יותר ויותר חללים משותפים, אנשים מחפשים את הקהילות, אנשים מחפשים לשבת ביחד, מחפשים את הנטוורקינג. אם עד לפני עשר שנים רצינו כל, כולנו להיות בא, באונליין, המגמה היום היא ברורה, אנשים מחפשים את האופניין ומחפשים את הממשקים הקהילתיים יותר. אז זה נושא אחד. נושא נוסף שצריך לקחת בחשבון, שהיה ויש לנו משרד והוא לא מאויש, אז דמי הניהול שלנו והארנונה שלנו הם הרבה יותר גבוהים ממגורים. כך שאך ורק אם אנחנו מודעים לכך שיש לנו עוגן שמאפשר לנו להשכיר את אותו נכס שמשמש למשרד, Eh, כדאי לנו לשקול באמת eh, השקעה בו. אחרת, אני ממש לא ממליצה eh, לאנשים להתעסק בנושא של משרדים, כי ההשקעה, מהסיבה ש, שזה יכול לייצר להם נטל מאוד גדול, היה וזה לא מאויש. בחנויות, זה כבר, eh, אני חושבת שהמגמה היא בכלל eh, הרבה, יותר, eh, הרבה יותר חריפה, כי אנחנו קונים יותר ויותר באות. אונליין, ואם אנחנו מסתכלים קדימה, כל התחזיות על, בכלל על מתחמי, מתחמים מסחריים ולחנויות מנבאות עתיד לא מזהיר לתחום הזה ולעיסוק הזה ולמקצועות האלה, ולכן הייתי נזהרת מאוד מלשים את כספנו היום במצב הנוכחי, כשפנינו באמת לסגירה של מתחמי מסחריים, לסגירה של קניונים, להרבה פחות טראפיק מסחרי, פיזי, לשים את כספנו בהשקעה בתחום הזה.
0: מעניין, כי גם בפריפריות מתחילים לבנות יותר בנייני משרדים ומנסים לשווק אותם ולקדם אותם. Ee, בהבטחות כמובן של תשואות גבוהות, אבל כן, אה, ללא ספק בונים הרבה ולא ברור מי יסקור את זה בסוף, בטח בפריפריות. אה. אז יופי, אז אנחנו צריכים להתקדם, כי הבנו שבעצם את אומרת אה, במילים עדינות, תשמעו חברים, חברות, ישראל כיום, להשקיע בנדל"ן זה נראה לי לא משהו כל כך, אז אה, בואי תגיד לנו מה דעתך על חו"ל. כן. האם קחו לדעתך למשקיע הישראלי הממוצע, שאין דבר כזה ממוצע, אבל זה נשמע טוב, זה מתאים?
1: אני חושבת שכן, אני בהחלט חושבת שכן, וזה אחד מהדברים שאני מובילה, והחזון שלי הוא באמת להנגיש מידע ולאפשר ליותר ויותר אנשים להיפתח לאפשרויות ולהזדמנויות גם מעבר לים. ולתת להם את הכלים לעשות את זה, כי באמת שהפוטנציאל הוא גבוה מאוד, ו... ועל מנת לממש את הפוטנציאל יש כמה כלים בסיסיים שצריך להכיר, וזה חלק מהחזון שלי וממה שאני עושה ומשתדלת מאוד להפיץ. אם לדבר קונקרטית, היום צריך להבין שבכלל היצע אפשרויות ההשקעה הוא לא מאוד מאוד גדול. לפני שנה הפצה אפשרויות ההשקעה הרבה יותר רחב, והיום גם אני מתמודדת עם, ה, עם הקושי לאתר למשקיעים שלי את ההזדמנויות והאפשרויות הטובות ביותר, והשווקים הם, הם לא פשוטים. אבל יחד עם זאת, באמת יש, יש אפשרויות שנפתחות לנו באירופה, אפשרויות... שעדיין נכונות גם בארצות הברית, חשוב להבין שאני באמונה שלי הולכת לכלכלות של כלכלות יציבות, כלכלות מוכחות, לא לוקחת משקיעים לאתגרים במקומות ש... שבאמת הכלכלה בהם והשלטון בהם הם לא מוכחים.
0: אז טוב, זה דיון שאני רוצה קצת לפתח אותו, אז נתחיל בהתחלה באמת במדינות ואחרי זה נרד לסוגי ההשקעות ודרך ההשקעה, אבל כשאת אומרת כלכלה לא מוכחת או שלטון לא מוכח, אז בואי אם ניקח למשל מדינות אירופה, יוון, איטליה, פורטוגל, ספרד, הן נופלות בקטגוריה של כלכלה עובדת, לא עובדת, שלטון כן או לא?
1: באופן כללי, חלק מהמדינות שהזכרת, כן, חלק אולי פחות, ונתחיל ככה להעמיק בדברים. אני מסייגת ואומרת שאני לעצמי ולמשקיעים שלי בוחרת, את ה, בוחרת ממש את, ה, את המדינות ואת המיקומים ואת האפיקים בקפידה יתרה, יש מקומות שאני בוחרת לעבוד בהם ויש מקומות שאני פ, פחות בוחרת לחבר אליהם, בגלל כל מיני דברים. אם אני מדברת על, על ספרד, היום ספרד מציעה אפשרויות השקעה בסף כניסה יחסית גבוה, כלומר בפחות מ-100 אלף יורו, 120, 140 אלף יורו, אין כל כך מה, מה לעשות בספרד, וגם פוטנציאל התשואה הוא כבר לא מאוד מאוד גבוה. מדברים על תשואות שוטפות, אם אנחנו מדברים על, על אפשרויות השקעה שמייצרות תזרים שוטף, אז אנחנו מדברים על תשואות בסדר גודל של 6% בשנה, שזה סדרי גודל שפחות מצדיקים בין היציאה החוצה. מסכים איתך. אם אנחנו מדברים על יוון, אני, מדינה שאני עוקבת אחריה כבר כמה שנים, עד היום, לא השתכנעתי ש- שאפשר uh, לבסס פעילות ביוון, היום הדברים קצת משתנים, uh, יש קצת uh, יותר התייצבות של הכלכלה במקומות מסוימים, שוב, לא בכל יוון, uh, באופן כללי גם אני פחות, uh, פחות uh, חושבת שנכון להשקיע במקומות שהם מקומות מוטי תיירות, uh, והעונתיות בהם גבוהה, אבל אם אנחנו מדברים על אתונה ביוון, אז יש באמת אפיקים שכן רלוונטי להיכנס אליהם היום, דווקא היום כשאנחנו לא מדברים על שיא המשבר, אלא כבר הזרימו הרבה מאוד כספים לתוך העיר, ויש כניסה של הרבה מאוד השקעות זרות לתוך העיר, וזה מלמד על איזושהי התייצבות שם, אז, אז קצת יותר נכון, עדיין צריך לקחת בחשבון את המורכבות של העבודה ביוון, בגלל בגלל המשבר שהיא מצויה בו, אין איזשהו צפי למשהו שיבסס את הכלכלה או שיוציא אותה מה, מהמשבר ולכן צריך להיות זהירים במה בוחרים לעשות שם. וכמובן שצריך לקחת בחשבון שזה לא השקעות בהכרח לטווח קצר, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה עם המימושים כשכל המשקיעים הזרים שמצויים באתונה היום, שמהווים את השחקן המרכזי, שיישרים את הכסף לאתונה, ירצו לממש את אותם נכסים, אז אנחנו לא יודעים איפה, מה, איך זה ישפיע בעצם על, על ערכי הנכסים, ולכן אם נכנסים להשקעה באתונה, חשוב לקחת בחשבון שצריך מרווח נשימה ולממש את הנכס אך ורק כשנכון לעשות את זה, ולכן זה לא, לא יכול להתאים לכל משקיע. פורטוגל הייתה אה, מצוינת אה, לפני שנתיים. אה, כשאני התחלתי לעבוד אה, בפורטוגל, אז אפשר היה לרכוש דירות, אה, דירות אומנם קטנות, אבל במרכז אה, ליסבון ב-80,000 יורו, וכעבור פחות משנה המחירים זינקו שם ל-120,000 יורו. אז גם שם סף הכניסה הוא כבר אה, אה, די גבוה, היום המחירים הם גם מעבר לזה, ו... והתשואה השוטפת היא כן קצת יותר גבוהה, יש שם גם אפשרות למימון מקומי ולכן זה עודד הרבה מאוד משקיעים להיכנס פנימה לפורטוגל, אבל כמו שזה נראה כרגע, הבסיס הכלכלי שלה הוא לא מספיק חזק ויציב, יש הרבה מאוד תחזיות שמדברות על זה שהיא תיקלע למשבר בשנה שנתיים הקרובות, ולכן אני כן ממליצה להיזהר בפורטוגל. מעבר לזה, יש הרבה מאוד שחקנים שמציעים אפשרויות השקעה במקומות כמו פורטו, שהם שוב מקומות שהם יותר מוטי נופש ועונתיות, ואני פחות, פחות מאמינה במקומות כאלה להשקעה, אלא אם כן זה השקעות שמטרתן להשבחה. ובעצם איזושהי השבחה של נכס קיים או בנייה חדשה ויציאה ממנו. לכן, לשקול את האפיקים בהקשר הזה.
0: אז איזה מדינות כן? אז מה את מאמינה בגרמניה, ארה״ב, אנגליה? איפה את מרגישה בנוח יותר? אז
1: בנתונים של, של היום, שבאמת אנחנו מדברים בפברואר 2019, המדינות שאני חושבת שהן יותר מעניינות להשקעה השנה, זה אה, אנגליה ופולין, שזה אולי יפה, חלק מהמאזינים שלנו, אבל כן, פולין מצויה בתנופת בנייה מאוד משמעותית, היא מציעה הזדמנויות כניסה להשקעות אה, במחירים מאוד אטרקטיביים, וגם התשואות בהן יפות, והמגמה היא מגמה של עלייה. אז
0: בואי בוא, בוא, בוא ננסה רגע לפרט את זה קצת, שאנשים יקבלו מושג. את, את הצגת מקודם שאת אוהבת מקומות שהכלכלה והשלטון מוכחים, מה שנקרא. אז נכון. פולין, אני פחות מכיר את פולין, השלטון שם אני מעריך שהוא יחסית בסדר, הכלכלה שלהם, מה, מאיפה התנופה מגיעה? קודם כל פולין
1: היא... נכנסה לאיחוד בתחילת שנות ב-2004 היא נכנסה לאיחוד ומאז היא מתבססת את, את, את כל התהליכים האירופאיים בתוכה. היא הגתה תוכנית חומש כלכלית שמכשירה הרבה מאוד מההון האנושי שלה במקצועות סייבר ובעוד מקצועות נוספים. את אותה תוכנית חומש כלכלית היא הגתה משום שזה היה אחד התנאים של האיחוד. להזרים אליה כספים נוספים והיא צפויה בעשור הקרוב לקבל הרבה מאוד כספים נוספים מהאיחוד להתפתחות והיא עומדת בכל התנאים שהאיחוד הציב לה עד היום. מעבר לזה, פולין אירופה גילתה שהיא נמצאת, ממוקמת במרכז אירופה, הנדל"ן בה אה, עדיין לא מתנהג כמו באירופה המערבית, והרבה מאוד מטות של בנקים מרכזיים העבירו אליה את הפעילות, הרבה מאוד ברולוגים של חברות גדולות העבירו אליה את הבסיס שלהם, ולכן היא הזרימה לעצמה הרבה מאוד כוח עבודה מבחוץ. זה הציל את תקופת הבנייה.
0: באיזה, באיזה ערים זה מתרכז, הפולין הנדל"נית?
1: כמו שזה, כמו שזה נראה כרגע, עיקר הטראפיק הוא בוורשה ובקטוביץ'. ורשה היא עיר מאוד מבוססת, היא כבר מאוד אירופאית, אין בה, אין בה הרבה מאוד חברות בינלאומיות יושבות בה, ויש בה הרבה מאוד כוח עבודה מקצועי. צעיר שצורך את אותן, את אותן דירות, עדיין יחסית, ב, ביחס של, של נפשות לדירות, היא נמצאת להערכתי מקום אחד לפני אחרון באירופה, כך שיש שם צורך אמיתי בדירות נוספות, וזה מסביר את תופעת הבנייה. קטוביץ' היא עיר, עיר שנמצאת שלוש וחצי שעות ברכבת מוורשה. משהו כזה, גם שם יש פעילות עסקית ענפה ו- והיא מאוד מאוד מתפתחת.
0: אז אמרת ה- 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 שסף הכניסה שם נמוך והתשואה עדיין טובה, אז מה זה סף כניסה נמוך בעיניים המקצועיות שלך?
1: דירות, קודם כל חשוב להבין שבאירופה בכלל הדירות הן דירות קטנות. Ee, בוורשה אנחנו מדברים על דירות שהן אה, אה, דירות שמשמשות בעצם לכוח אדם מקצועי, זה יכול להיות דירות של 30-40 מטר, המחיר למטר קצת יותר גבוה, אנחנו מדברים על דירה חדשה במתחם חדש, בלויה, בסדר גודל של 400,000 שקל, בקטוביץ' הדירות הן אה, קצת יותר גדולות והמחיר למטר יותר נמוך, הוא יכול להסתכם פחות או יותר באותו, באותו סכום. בפולין הדירות בעצם נמכרות בשלב, בשלבים ראשוניים עם הון עצמי בלבד, 30 אחוז הון עצמי ויתרת התשלום על הדירה משולמת רק כשמקבלים מפתח, רק בדירה עצמה. הדירות בפולין נמכרות ברמת מעטפת ובעצם יש תשלום נוסף על ה... על עבודות הגמר עם קבלת הדירה, אבל פחות או יותר המחיר כולל גם את זה, כי לא מדובר ו...
0: בעלות עבודה צ... היא לא גבוהה. ולאיזה תשואה המשקיע יכול לצפות בדירה כזאת?
1: בדירה בפולין, אם אנחנו מדברים על ורשה, אז הצפויה היא באזור 6 7 זה בשוטף, אבל כן מדברים במקביל, לצד זה, על עליית ערך משמעותית, בשנים האחרונות פולין נהנית באופן עקבי מעליות ערך של חמישה אחוז בשנה לפחות, אותן דירות גם נמכרות אלה מחירי הפריסל שלהם, זאת אומרת שבמהלך הבנייה גם הם עולות בעצם קצב התכתבות הבנייה ולכן משקיע ש- שרוכש דירה חדשה על הנייר היא עובדת בעצם גם לפני שהיא מניבה לו איזושהי תשואה משכירות. בקטוביץ' התשואה השוטפת צפויה להיות גבוהה יותר, יותר קרוב ל-10%. אני מדברת על תשואות, וזה כמובן תשואות שהן לפני, הן תשואות אחרי כל ההוצאות בחו"ל, כולל חברת ניהול וכולי, אבל לפני מס, שהוא תמיד פרסונלי. אבל אלה הם סדרי הגודל, ועדיין גם שם יש צפי אה, לעלייה, כי גם מקצב התקדמות הבנייה וגם מהמגמה הכללית ש... ששוררת במדינה.
0: ולפולין יש הסכם אמנת אה, כפל מס עם ישראל? כן. הבנתי. הבנתי. אז יפה, זה מעניין לשמוע פולין. אז עכשיו בואי נעבור, נטוס כמה דקות, כמה שעה, איזה שעה, לא יודע אפילו כמה, ונגיע לאנגליה. כי אנגליה, יש צפון אנגליה, יש לונדון, וברקזיט, נכון. וזה. מה, מה את מכירה ומאמינה על אנגליה?
1: אנגליה כמה דברים. קודם כל, באנגליה יש פעילות מאוד מאוד ענפה של אפשרויות השקעה בתחום של יחידות מניבות. אחד, מה שעומד מאחורי הנושא הזה של יחידות מניבות, הרבה פעמים, בין אם זה בבתי אבות, ביחידות נופש, יחידות מלונאיות, מעונות, היזמים באנגליה לא עובדים בדרך כלל עם בנקים, ובגלל שהם לא עובדים עם בנקים, הם מגייסים את ההון שלהם לרכישה של נכסים, לשיפוץ שלהם וכולם, מי משקיעים, פשוט מחלקים את, את, את אותם מתחמים, בין אם זה מתחמי נופש, בין אם זה מתחמי... מתחמים של בתי אבות, בין אם זה מתחמים של מעונות, מחלקים את זה ליחידות ומוכרים את זה למשקיעים. מה שעוד חשוב להבין בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על יחידות מניבות, השווי שלהן לא נובע בעצם מהמקרקעין עצמם, אלא נובע מהעסק עצמו, מהיוון <אח> הכנסות של העסק <היחיד> עצמו. <אח> ולכן... כן, <אח> כן. <אח> כמו לצורך העניין, אם להשוות בהשוואה אולי קצת קיצונית, לתחנות דלק, תחנות דלק, השווי שלהן נעמד לפי כמות שנמכרת בהן, כמות הדלקים שנמכרת בהן, אז זה, זה נקרא עסק חי, ובאותו yes. אופן בעצם נעמד השווי גם בבתי אבות והמדיעה או במתחמים המסחריים הנוספים.
0: ובאיזה תשואה הם מחשבים למשקיע אז במקומות האלה?
1: בדרך כלל, בדרך כלל יחידות מניבות כאלה או אחרות, מסף הכניסה אליהן הוא מאזור ה-70 אלף פאונד ומעלה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 330, 350 אלף שקל ומעלה, זה היחידות המינימליות, והתשואה השוטפת בהן יכולה לבוא מ-8% ומעלה, שיחידות שמגיבות 8%. לא, זה נשמע יפה, זה מעניין. שמניבות, שמניבות עשרה אחוז בשנה, היחידות האלה יחידות שנרשמות רישומית על שם המשקיע, זאת אומרת, יש יחידה ספציפית שנרשמת על שם משקיע בתאו האנגלי, מה שכן חשוב לדעת, שאותן יחידות מנוהלות כמקשה אחת, זאת אומרת, זה שיש להבעלות רישומית על אותה יחידה, לא אומר שאני יכולה לנהל אותה עכשיו באופן עצמאי בנפרד מהמתחם, זו המגבלה בעצם. אבל, אבל כן, זה אפיק מאוד מאוד מעניין באנגליה, והוא עם סף כניסה בהחלט, בהחלט סביר ומניב תשואה מאוד מאוד יפה.
0: וזה לונדון ש... או שזה אנגליה בכל מיני מקומות באנגליה?
1: זה, זה אנגליה בכל מיני מקומות, לא בהכרח בדרך כלל לא בלונדון. עיקר הפעילות למשל של בתי אבות היא בצפון אנגליה, גם בגלל ש... הרבה פעמים המדינה היא מגדרת בעצם את, את העלות של הדייר בבית האבות, זאת אומרת דיירים שיש להם פחות מ-20 אלף פאונד זמין, נזיל בחשבון, המדינה היא שמשלמת להם את השהות בבית האבות, ואז הופך את האפיק לעוד יותר בטוח עבור המשקיע. טוב. ובדרך כלל האוכלוסייה שיותר, שיותר מתאימה לזה נמצאת בצפון האנגליה, ולכן יש פעילות מאוד מאוד ענפה של בתי אבות בצפון אנגליה. בהקשר של בתי אבות או יחידות מניבות כאלה או אחרות, צריך להבין שבעצם המשקיע רוכש מהחברה היחידה, ובאותו מעמד שבו הוא רוכש את היחידה, הוא מחכיר לחברה בהסכם נפרד את אותה יחידה לצורך תפעול תמורת אותן תשואות, אותן ריביות שהחברה מתחייבת אליהן.
0: ואיך אפשר לצאת, זה, זה דברים שאפשר לצאת מהם מתי שרוצים, או זה תלוי ברצון הטוב של החברה המוכרת?
1: זה לא רצון הטוב, אבל בדרך כלל בהסג, בהסכם מוגדר מנגנון יציאה מסודר, כל אה, אה, כמה שנים, אה, יש חברות שמאפשרות מנגנון יציאה של תוך חמש שנים, ואז הן מתחייבות לרכוש את היחידה בתוספת של עשרה אחוז, כעבור שבע שנים בתוספת של חמישה עשר אחוז, כעבור. עשר שנים בתוספת של עשרים אחוז וכן הלאה. יש איזשהן נקודות יציאה שמוגדרות בהסכם וגם התנאים של היציאה מוגדרים בהסכם בהתאם לכל, לכל שלב של יציאה.
0: כי זה מה שאני חושב, מי שמאזין לנו, לא את יודעת את זה, אבל מי שמאזין לנו, הרבה פעמים אני רואה אנשים נכנסים לעסקאות יותר מתוחכמות, יותר יפות, מיוחדות, כמו שתמי הציגה. אבל לא שואלים את השאלה, רגע, אם אני רוצה מתישהו את הכסף, איך עושים את זה? אז שימו לב שאתם נכנסים כן. לא לבית שהוא רשום על שמכם, ואז באמת אתם עושים מה שאתם רוצים, בארץ, בפולין, יוון, לא משנה איפה, אה, בעסקאות כאלה תמיד תשאלו את עצמכם, רגע, והיה ומה אני עושה. עכשיו, זה מוביל, אותי, זה מוביל אותי אחרי שעשית לנו קצת סקירה קצרה בחו"ל, עשינו טיול נורא יפה, אה, שאלה שאני הרבה טוב, בסדר, השתכנעתי שסף הכניסה בחו"ל נמוך יותר, התשואה טובה יותר, אבל אני מפחד, אני לא יודע איך למצוא חברה שאני יכול לסמוך עליה, שכל כך הרבה חברות קמות וצצות, וכל יום יש שנים וחמישים מישהו אחר. מה, מה את עונה ברמה המקצועית שלך לאותם אנשים שרוצים לוודא שלא מוליכים אותם שולל? אז
1: קודם כל זה מאוד, מאוד תלוי במיקום ובאפיק, אבל בגדול יש איזה שהם... ועכשיו זה כללי, אני
0: מדבר על כללי, כל... לא משהו ספציפי. כללי, בכלתי.
1: כללי יש איזה שהם סדר פעולות ש... שהוא למעשה צ'קליסט שאנחנו צריכים אה, לעבור דרכו על מנת אה, לוודא שאנחנו מבצעים גם את תהליך ההשקעה נכון וגם משקיעים נכון. אחד הדברים אה, הראשונים זה באמת לאפיין לאפיין את עצמנו, לעשות עם עצמנו איזושהי בדיקה על מה מטרת ההשקעה, למה הכספים שהשקעת הניב ישמשו, לכמה זמן אנחנו מעוניינים להשקיע, לעשות איזשהן הגדרות בסיסיות שלנו באיזשהו תיאום ציפיות, מלכתחילה הוא, הוא יכול להעמיד את הצרכים שלנו באופן שונה ממה שחברה יכולה להציע לנו, זה קודם כל. מעבר לזה חשוב מאוד כמה דברים. לקחת בחשבון שהחברה שאיתה אנחנו מתקשרים, זה עיסוקה, זה עיקר עיסוקה. לא מדובר במשקיע שרכש איזשהו נכס לעצמו ועכשיו משווק את זה למשקיעים אחרים, אלא יש איזשהו מבנה, התאגדות מסודרת, ש, שזה, שזה מה שהיא עושה. אם אנחנו מדברים על חברות שפעילות בהשקעות בחו"ל, אנחנו צריכים לבדוק מי, מי המערך של אותה חברה. מה המערך המקומי שלה כולל, איזה אנשי מקצוע הוא כולל, לבדוק גם אותם, לדעת שאנחנו מדברים עם אנשי מקצוע שהם מבוססים, שגם הם, זה עיקר יסוקם ולא לא חברה שעכשיו ככה רק הוקמה ומכירה איזשהו מישהו באיזשהו מקום ועכשיו יוצאת איתו לפעילות משותפת. לוודא שהכול מסודר ומעוגן. מעבר לזה, טיפ שבדרך כלל פוגע זה שלעולם לא לקנות נכס או להיכנס לאפשרות השקעה ישירות בחברה. זאת אומרת שלא להעביר כספים ישירות לחברה, אלא תמיד לחברת נאמנות ולבדש שחברת הנאמנות זה לא איזשהו משרד עורכי דין עם שם של עורך דין בודד ויחיד, אלא חברת נאמנות מסודרת שאנחנו יכולים להתרשם ממנה. היום המידע נגיש באינטרנט, אנחנו יכולים לראות את האתרים של החברות, לראות מה, מה סדרי הגודל שלהם, עם איזה עסקאות הן מתנהלות, ולא, ולוודא שבאמת הכספים מועברים אליהם, לחברת נאמנות מסודרת, והיא זו שמספקת לנו איזושהי אסמכתה, או איזשהו... אה, אה, הרבה פעמים, אם מדובר בארצות הברית, מספקים אפילו אה, תעודת ביטוח על העסקה. מוודאים שהנכס כשיר ונקי לרישום על שמנו כמשקיעים לפני שמעבירים כספים על העסקה. אז באמת לראות איך הדברים מעוגנים מהבחינה, מהבחינה המשפטית ומבחינת רישום הזכויות. עוד טיפ שהוא חשוב בעיניי מאוד זה להתקשר בעסקאות שבהן רישום הזכויות הוא על שמנו. אחד הכללים שלי הוא לא לעבוד בשום אפיק ובשום uh, uh, השקעה שבה הזכויות לא נרשמות ישירות על שם המשקיע. יש הרבה מאוד uh, חברות שפעילות ו- וגם חלקן uh, עושות uh, טוב למשקיעים, אבל בכל זאת הזכויות המשפטיות, הזכויות הרשומיות, הן לא על שם המשקיעים אלא על שם נאמן מכוחם. והדברים האלה יכולים, יכולים להסתבך ביום, ביום מן, מן, מן הימים, ולכן חשוב מאוד לוודא שתמיד, בכל שלב, הזכויות הן על שענו.
0: אבל בארצות הברית, למשל, הרבה קבוצות פותחים LLC שרוכש את הנכסים, ולמשקיע יש חלק ב-LLC. אז זה בחלק המסוכן בעינייך, או שזה משהו שהוא סביר? <ע>
1: <ע> <ע> אני חושבת ש-LLC זה... התאגדות נהדרת, זה limited liability company, זה בעצם חברה שהיא חברה שמקבלת את ההגנה המשפטית של חברה בע"מ, אבל רואים את היחידים בה כפרטים שקופים לצורכי מס. מאוד מקובל להתאגד ב-LLC, שכל אחד בעלים חלקי בהתאם לחלק היחסי שלו בהשקעה, וה... וכל עוד ה-LLC הוא ש... שמחזיק בנכס עצמו, זה גמור בעיניי. חשוב okay. להבין בהקשר הזה שבאפיק ההשקעה הספציפי הזה אין לנו שליטה מלאה, בדרך כלל מדובר בקבוצות השקעה שהניהול בהן הוא אה, על ידי החברה שמנהלת את כל, ה, את כל הקבוצה והיא בעצם מחזיקה מכוח דמי הניהול באיזשהו אחוז בתוך ה-LLC הזה, זה דבר אחד, ודבר שני שאנחנו בעלים משותפים, אנחנו לא יכולים לפעול אה, בעצמנו. ובאמת, כן, שרציתי לעשות
0: את ההתאמות, את ההתאמות בהתאם לפרופיל שלנו, אם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו. אבל מבחינה זו, <אז הזאת> שום הוא שום באמת על שם, על שם המשקיע. לא, ענית לי תוך כדי זה על השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, איך את מתייחסת או מציעה לאנשים לראות מתי מתאימה להם קבוצה, מתי מתאים להם להיות אה, בעלים יחידי? אני אישית, יש לי גם כאלה וגם כאלה, יש יתרונות וחסרונות <laughs> לכל דבר, זה כבר גיליתי. כן. אז מניסיונך, מת, את יכולה להגיד לאנשים מתי, איזה סוג אופי או השקעה, או לא יודע, איזה פרמטרים נוספים את בודקת, מתי שווה לבוא עם קבוצה, מתי עדיף להיות בעלים, ואתה עושה מה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה?
1: קודם כל זה גם אה, הרבה פעמים אה, מושתת על, על נתוני השוק הנוכחיים, זאת אומרת אם היום שואלים אותי על נכס בבעלות ישירה בארצות הברית, אני פחות חושבת שזה נכון, כי עצם הכניסה לאפיק הזה היום היא, היא יכולה להיות בעייתית, כי השוק גבוה, אבל קשה מאוד למצוא הזדמנויות שהן נכונות, וכשאתה מחזיק בנכס אחד, אז אין לך שום פיזור. אתה בעצם, לא משנה כל ההכנסות, הם, כל פוטנציאל ההכנסות הוא עליך, אבל כל פוטנציאל העלויות הוא גם עליך, אתה בנכס ספציפי אחד, ואתה אה, אה, בעצם אה, ללא שום פיזור של, של סיכונים וללא שום גידור שלהם. הרבה פעמים כשאנשים הם משקיעים אה, סולידיים והם צריכים את התזרים השוטף, והם בונים בעצם על התזרים השוטף לצורך אה, גיבוי למחיה השוטפת שלהם, ומעוניינים להשקיע והם לא רוצים לקחת סיכונים מיותרים, אז נכון להם כן להשקיע בקבוצת השקעה, כל עוד היא מפזרת את ההשקעות שלה על פני אפיקים שונים. בין אם זה נכסי שכירות שונים ובין אם זה יש קבוצות שעושות גם כמה פעילויות, זאת אומרת ממש משקיעות בכמה אפיקים שונים. וזה כן משהו שהוא, שהוא נכון למשקיע סולידי, גם מייצר עבורו תזרים שוטף וגם היה ונכס אחד לא מושכר ואחר כן עדיין מקבלים תשואה שוטפת ולמשקיעים סולידיים שזקוקים לתזרים השוטף זה נכון. יש אנשים שאוהבים יותר שליטה ורוצים את חופש הפעולה שלהם גם במחיר של תשואה נמוכה יותר.
0: ובפולין כבר התחילו קבוצות, או מ... כרגע זה עדיין יחידים, או שכבר יש קבוצות שפועלות שם? פולין,
1: ה... פוד... פולין זה בדרך כלל רכישה של נכס בבעלות בבנייה חדשה, זאת אומרת זה פרויקטים בבנייה חדשה. אה? לא מדובר על השבחות ולא מדובר על רכישה של נכסים לסחירות, אלא מדובר על רכישה של נכסים חדשים לגמרי בשלבי בנייה ראשונים.
0: הבנתי. אנחנו מתחילים להתקרב עוד מעט לסוף, אז את מלווה הרי הרבה מאוד משקיעים מהיותך שמאית בעבר, אבל הידע עוד נשאר דרך, את עוזרת להם לבנות תוכניות עסקיות ולאתר נכסים וכולי. איזה טעויות, אני פשוט רוצה, אנחנו, המטרה של הפודקאסט זה לתת לאנשים גם השראה וכלים והבנה, איזה טעויות מאוד נפוצות את רואה שמשקיעי נדל"ן עושים?
1: או-אה, יש הרבה.
0: אז תן לנו איזה שלוש, ארבע שאלה.
1: אני לח... אתן לכם. נעזור, כל...
0: נעזור לכמה אנשים, עשינו את שלנו.
1: בוודאי. <laughs> חשוב מאוד, אחד הדברים שאנשים הרבה פעמים עושים, זה ללכת אחרי איזשהו שם כזה או אחר, ולא לבדוק את הנתונים. אז, אז קודם כול, חשוב באמת לבדוק את העסקאות שאנחנו נכנסים אליהן. אם אני, אני מרגישה את אותו וייב שהיה בעבר, ואני מכירה גם את, ה, את ההיסטוריה של אותם, אותם משקיעים שנכנסו לקבוצות רכישה שלא היה להם חיסוי, אז, אז זה קורה היום גם, ב, גם בחו"ל. יש אנשים שנכנסים לעסקאות, וכמו שציינו גם במהלך השיחה, לא, לא בודקים איך הם יוצאים מהם. אם אני מדברת על איש הרבה מאוד משקיעים ישראלים שרכשו דירות ברומניה בבוקרסט, ולא לקחו בחשבון שאותן דירות שהם רכשו, שאומנם רכשו באמת בסכומים מאוד מאוד נמוכים, אבל א' שהאוכלוסייה ש... שצפויה להתגורר בהם, אוכלוסייה מאוד מאוד חלשה, וכך גם התשואה תיראה, זה דבר ראשון, ודבר שני, שבבוא העת כשהם ירצו לממש את הנכסים, יהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות את זה. מכיוון שהם רכשו דירות בעיקר באזורים שבהם לא ניתן לקבל משטנטה כי לא ניתן לבטח את אותן דירות. הבנקים לא, לא נותנים משכנתות לנכסים שאין עליהם ביטוח ובגלל אותם אזורי אסלאמס לא ניתן לבטח את אותן דירות. אז כל עסקה שאנחנו נכנסים אליה, חשוב לבחון איך אנחנו יוצאים ממנה. דבר נוסף שחשוב לעשות, זה לוודא את החוק המקומי. אם אנחנו מדברים על ארה״ב למשל, אז במדינות כמו טקסס ופלורידה, חוק הגנת הדייר הוא באמת לטובת הבעלים, ולכן היה וחלילה יש לנו דייר סרבן, או דייר שלא משלם או לא מתפנה, יש לנו כלים להתמודד איתו. בשונה למשל מבגרמניה, בהרבה מאוד מקרים. חוק הגנת הדייר הוא יותר נוטה לטובת הדייר, והיה ויש לנו דייר שלא משלם או מסרב להתפנות, אז אנחנו נתקלים בפרוצדורה הרבה יותר מורכבת מולו. אז זה לוודא באמת את החוק המקומי, ובפרט את הנושא הזה של הגנת הדייר. דבר שלישי, מי החברה שאנחנו מתקשרים איתה ולמי אנחנו מעבירים כסף ובאיזה ש... שלב. ויותר מזה למי אנחנו מעבירים כסף וגם איך אנחנו מחזירים אותו הביתה. אלה הם שלושת הדברים העיקריים שצריך לקחת בחשבון ולצפות לזה שיש פה פוטנציאל באמת גבוה, אבל על מנת לממש אותו אנחנו לא יכולים אה, לא לעשות כלום. אנחנו כן צריכים אה, לעקוב אחרי הנתונים, אנחנו כאן צריכים לעקוב אחרי ההכנסות מההשקעה שלנו, לוודא שהן נכנסות בזמן, לוודא שהן נכנסות לא רק בזמן, אלא בהתאם לצפי ש... שלקחנו בחשבון, ואם זה לא קורה, אז להניף את הדגל ב... בו בעת, לא לחכות ו... ו... ולראות שדברים הסתבכו. היו הרבה מקרים של משקיעים שלא קיבלו דיווחים מהחברות, על מה קורה בנכסים שלהם, ו, וכל פעם חרגו להם הדיווחים, גם במועד וגם בהעברות כספים, ואיכשהו הדברים ככה התגלגלו, ובסופו של דבר הדברים לא התנהלו כמו שצריך, והם נפלו עם זה. אז ברגע שאנחנו מזהים שמשהו לא בסדר, להגיב.
0: אז אני מאוד מסכים, אני רוצה רק להוסיף על... הנקודות שאת אמרת, זאת שתי נקודות שאני נתקל בהן הרבה. אחד, זה גם תמי הזכירה את זה במהלך השיחה. תראו את התקציב שלכם, תראו למתי הכסף, מה אתם עושים, אם אתם ממנפים. תוודאו שאם יש חס וחלילה תקלה או משהו, אז זה לא ממוטט אתכם כלכלית שלקחתם הלוואות שלא תדעו איך להחזיר. דבר שני, קצת פחות דיברנו עליו היום, אבל כל נושא המיסוי, כל מדינה יש לה את המיסוי שלה. פלוס כל מי שמשקיע בחו"ל, על פי חוק חייב לדווח גם בישראל. ואני רואה הרבה פעמים אנשים בתום לב אה, לא מדווחים בארץ, כי הם לא יודעים. הם חושבים שאם הם דיווחו בחו"ל, אז הכול בסדר. אז לא, החוק מחייב לדווח גם בארץ. אז פשוט לשים לב לזה, כי אני מעריך שאף אחד לא רוצה להיות עבריין במודע. לגמרי, ולא, ואם להוסיף על הנקודה
1: הזו, אז גם לוודא שגם הדיווחים שלנו בחו"ל הם בהתאם לתקנות העדכניות, כי אם אנחנו מסתכלים על המס בארצות הברית, הדברים האלה משתנים בוקר וערב, הדברים האלה באמת מאוד משת... דינמיים, התקנות העדכניות הן שצריכות להיות רלוונטיות, אנחנו לא רוצים להסתבך עם שום רשות מס בשום מדינה.
0: נכון, אז תמי, תודה רבה לך על הזמן שלך, תודה רבה על כל הידע שנתת, קודם כל בזכותך עשינו טיול בעולם, שזה כבר כיף, שמענו על איך אה, כל רוכש, ולא משנה אם זה בארץ או בחו"ל, יכול אה, בכמה בדיקות להגן על עצמו, או לקחת בעלי מקצוע שיעזרו לו, והכי חשוב הבנו שנדל"ן זה אפיק שיכול להרוויח, אה, אפשר להרוויח בו כסף, סף הכניסה הוא כבר בחו"ל, הוא פחות מפחיד ממה שהיה בארץ. ותודה רבה על כל השיתוף והידע.
1: בשמחה רבה.
0: וכל המאזינים, מי שרוצה להקשיב לפרקים נוספים של הפודקאסט, אז בכל אפליקציה, לכתוב כסף והשקעות. אני אשמח אם תעבירו גם לחברים שיכירו את התכנים היפים והמעניינים שאנחנו מעבירים והמועילים. או אפשר למצוא את זה באתר שלי www.2invest.co.il כל הפודקאסטים הקודמים גם נמצאים שם וגם הבאים יהיו שם, אז תודה רבה על ההקשבה ושוב תמי תודה רבה. בשמחה רבה, שמחתי, תודה
1: לך עמית.